0: Heute begrüße ich dich zur 50. Folge meines Podcasts Selbstläufer, dem Podcast für Selbstbestimmung, Selbstbewusstsein und Achtsamkeit. Der Selbstläufer-Podcast steht natürlich für viel weiteres, was dich und mich betrifft, aber leider kann ich das nicht alles aufzählen bzw. in den Titel schreiben. Ja, mein Name ist Kim Fleckenstein und in dieser 50. Folge geht es um das Thema Loslassen versus Aufgeben. Ich bin durch meine Freundin Alex auf die Idee gekommen, aus einem Gespräch, das ich mit ihr hatte, diese Folge einzusprechen, denn ich vermute, dieses Thema betrifft mal wieder viele Menschen. Bevor ich dir sage, worum es genau im Gespräch mit Alex ging, lese ich dir zunächst ein Zitat von Reinhold Niebuhr vor, was dir vielleicht bekannt ist oder auch nicht. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, worum ging es im Gespräch mit Alex? Alex war über ein Jahr mit einem sehr netten Mann zusammen. Sie selber sagt, dass sie seelenverwandt sind. Jedenfalls fühlt es sich für sie so an. Ich denke, viele von uns kennen dieses Gefühl, sich mit jemandem seelenverwandt zu fühlen oder hätten gerne dieses Gefühl, Mensch, das ist eine seelenverwandte Person für mich. Unabhängig davon, ob es sich um eine Partnerschaft handelt oder eine freundschaftliche Beziehung, denn wir können uns ja auch mit einem guten Freund oder einer guten Freundin seelenverwandt fühlen. Aber seelenverwandt sein, sich seelenverwandt fühlen, bedeutet nicht zwangsläufig Reibungslosigkeit, pures Glück oder auf Wolke sieben schweben. Im Gegenteil. Wir können das Gefühl haben, wir sind mit jemandem seelenverwandt, weil wir ziemlich gleich denken, fühlen, viel Spaß miteinander haben, hervorragend miteinander schweigen können, den anderen unglaublich vermissen, wenn sie oder er nicht zugegen ist, tollen Sex haben, wenn es eine Liebesbeziehung ist, uns einig in der Lebensführung sein. Dennoch will das letztendliche Miteinander nicht funktionieren. Denn so geht es zum Beispiel Alex. So gut sie sich mit ihrem Ex-Freund auch versteht, so sehr sie das Gefühl von Seelenverwandtschaft hat, gibt es aber eins, zwei elementare Punkte, die mit ihm nicht funktionieren. Einmal das Thema Kinder, in dem Fall Kinder kriegen, denn bei Alex tickt aufgrund ihres Alters die biologische Uhr und bei ihm nicht, da sind Männer einfach klar im Vorteil. Und zweitens das Thema Gefühle zeigen und Gefühle geben. Ja, und jeder Mensch hat da eine andere Vorstellung, wie Gefühle gezeigt und gegeben werden sollen. Jeder legt es anders aus, was er selber gibt, was er bekommt, womit er zufrieden und befriedigt ist. Und Alex hat sich nach reiflicher Überlegung getrennt, weil sie sagt, sowohl das Thema Kinderkriegen ist ihr zu wichtig, als auch das Gefühl von Nähe, Geborgenheit, Bekommen. Aber dennoch hat sie mit ihrem Ex noch Kontakt. Sie sehen sich und verstehen sich sehr gut. Er selber sagt, dass er für das Kinderkriegen, Elternsein noch nicht so weit ist. Er weiß auch noch nicht wann und er sagt selber, er kann sehr schlecht Gefühle zeigen. Ja und Alex fragt sich nun, lasse ich ganz von dem Thema los, obwohl das Gefühl von Seelenverwandtschaft da ist oder gebe ich dann auf? Also ist es gar nicht das Loslassen, sondern ist es ein Aufgeben, sagt sie später irgendwann. Verdammter Mist, warum habe ich aufgegeben? Denn eines ist auch klar, wir können zwar etwas aufgeben, aber dennoch von etwas nicht loslassen, weil wir emotional immer noch gebunden sind. Und es ist auch weiterhin die Frage da, habe ich zu früh aufgegeben? Hätte ich länger dranbleiben sollen? Vom Kopf her weiß Alex selber, dass vieles seine Zeit braucht und sie sich am besten komplett lösen sollte, denn ein wiederholtes Treffen macht alles ja auch nicht einfacher oder anders. Aber solange in Alex dieses Gefühl von Seelenverwandtschaft ist und sie sich weiterhin sehen, tja, da machen die Gefühle nicht so mit, wie Alex es sich im Kopf vielleicht vorstellt. Nun zunächst einmal die Frage, geht loslassen überhaupt? Ich meine, wir sprechen so oft dieses Wort aus, Loslassen. Ich meine, ich habe sogar ein Buch darüber geschrieben, ab heute lasse ich endlich los, ab jetzt lasse ich endlich los und vieles gelingt uns auch, aber manches eben halt nicht. Die gute Nachricht beim Loslassen ist, dass es eine sehr lohnenswerte Fähigkeit oder Eigenschaft in den Menschen ist. Denn wenn es nichts gibt, was wir wieder loslassen müssten oder sollten, tja, dann würden wir uns auch an nichts binden, auch nichts an etwas Neues. Aber woran können wir überhaupt alles festhalten? Da gibt es eine ganze Menge, vor allem wenn wir emotional involviert sind und meistens sind wir es ja, wir sind schließlich Gefühlsmenschen und das macht es dann ja auch schwierig. Tja, woran können wir alles festhalten bzw. es uns mit dem Loslassen schwer machen? An einem Menschen, an einem Gefühl, an ein Ziel, ein Wunsch, ein Traum, an einen Lebensabschnitt, an einen Gedanken oder eine Erinnerung, an eine Situation. Und ganz interessant, das höre ich immer wieder bei, sowohl bei Frauen als auch Männer, das Thema Alter, ja, dieser Lebensabschnitt. Ich hatte letztens noch ein Gespräch mit einer Klientin, die sagt, oh, ich möchte gerne wieder in meine Jugend zurück. Es gibt aber auch Kleinigkeiten, an die wir emotional und gedanklich festhalten. Und sei es nur ein Rempler in der Fußgängerzone, worüber wir uns tagelang noch aufregen können. Allerdings liegt dahinter meistens etwas viel Tieferes. Was können wir aufgeben? Wir geben auf oder du gibst auf, ich gebe auf, wenn wir etwas nicht geschafft oder erreicht haben. Wenn wir in etwas keine Erfolgschancen sehen, wenn sich nichts verändert... Wie bei Alex, ja, das Thema wiederholt sich, es ist immer wieder das Thema, Kinder äh, Gefühle zeigen. Wenn du oder ich kapitulieren, wir einknicken, wir keine Hoffnung mehr haben. Und bei dem Loslassen und bei dem Aufgeben unterscheidet es sich meistens an den Gefühlen, woran man das festmachen kann. Beim Aufgeben haben wir oft dieses Gefühl von Angst, Versagen, Schwäche, Wut, Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit oder Traurigkeit. Und ich habe es vorhin schon gesagt, aber ich möchte es nochmal wiederholen. Aufgeben bedeutet nicht, dass du auch losgelassen hast. Aufgeben heißt nicht, dass man, dass du emotional auch abgeschlossen hast. Wir kommen also ums Loslassen nicht herum. Wann lassen wir los? Du lässt los, wenn du bestimmst, dass du den Tanz bestimmst. Wenn du bestimmst, dass du abschließen willst. Wenn du bestimmst, dass du Abschied nimmst, weil du es so entscheidest. Du Lässt los, wenn du bestimmst, dass du dich entbinden willst. Du lässt los, wenn du bestimmst, dass du bereit bist, dich für das Kommende zu öffnen. Und die wahrscheinlicheren Gefühle beim Loslassen, die du dann hast, ist das Thema oder das Gefühl Selbstvertrauen. Selbstsicherheit, Selbstbestimmtheit, Beweglichkeit, das Gewinnergefühl, Stärke, Gelöstheit, Leichtigkeit und was es bei mir ist, ich tue es mir oft leicht mit dem Thema Loslassen, weil bei mir so unglaublich dieses Gefühl der Freiheit dann kommt. Und ich das Gefühl habe, ja, weißt du, wenn ich jetzt, wenn du jetzt loslässt, Kim, dann bist du frei, dann fühlst du dich einfach freier. Loslassen tut uns gut, es befreit uns, es nimmt den Schleier von der Seele. Du siehst also, nach Punkt gewinnt ganz klar das Loslassen. Aufgeben ist nochmal was anderes. Es hat eine andere Motivation und dann natürlich auch ein anderes Ergebnis. Und die Basis für ein erfülltes Leben ist die gesunde Balance aus Durchhalten, Loslassen und Aufgeben. Denn ganz wichtig, grundsätzlich ist Aufgeben ja nicht schlecht. Aber wann ist es nun angesagt? Wann ist Durchhalten angesagt? Wann lässt man los und wann gibt man komplett Woran bleibe ich dran? Was lasse ich los? Was gebe ich komplett auf? Woran bleibst du dran? Was lässt du los? Wann gibst du komplett auf? Du weißt, du kannst eine Beziehung, eine Person loslassen, aber du gibst die Person an sich nicht auf. Und du kannst, wie du schon weißt, sie aufgeben, aber dennoch nicht davon loslassen können. Beim Thema Aufgeben ist es so in unserer Gesellschaft, dass man als Weichei gilt, wenn man aufgibt. Aber ich finde, es ist nicht wahr, denn manchmal ist es sehr weise, etwas oder jemanden aufzugeben. Denn nicht immer ist es Durchhalten um jeden Preis richtig, aber viele von uns sind darauf getrimmt, schon allein durch die Erziehung. Und es ist auch bei Alex so, denn Alex ist tendenziell ein Mensch, der dranbleibt und aufgeben als Schwäche ansieht. Und das ist auch ein Grund, weswegen sie sich ja diese Frage stellt, ob sie nun aufgibt, wenn sie diese Beziehung mit ihrem Ex vollkommen ad acta legt. Aufgeben ist übrigens nicht ein Weg der Bequemlichkeit. Das mag für viele so sein, so Mensch, die Person hat aufgegeben, ja, ist ja viel bequemer. Aber bis zum Aufgeben, da ist auch ein Weg hin. Aufgeben kann manchmal viel härter sein, als an etwas Bekannten festzuhalten. Ich weiß nicht, ob du es von dir kennst oder von Freunden oder Bekannten. Da bleiben manche... Ewigkeiten, Jahrzehnte in einer Beziehung. Sie halten lieber an dem Bekannten fest, anstatt aufzugeben, weil das Aufgeben für sie viel härter wäre, als an dem Bekannten festzuhalten. Aber viele Menschen, die fühlen sich dann als Versager, wenn sie aufgeben. Aber wie gesagt, Aufgeben ist manchmal einfach die richtige Lösung. Und im Leben treffen wir immer wieder auf schmerzhafte Widerstände. Entweder durch eine andere Person oder andererseits, weil unser Ego wie Rumpelstilzchen in uns rumtobt, weil es nicht wahrhaben will, was wahr ist, was Fakt ist. Du darfst nicht vergessen, das sage ich immer ganz gerne, das Ego hat die Domain www.habenwill.com und da gehört das Aufgeben eher nicht dazu. Denn schon das Loslassen fällt dem Ego schwer, also erst recht das Aufgeben. Vor allem, wenn es darauf getrimmt ist, immer noch mehr zu geben, es wieder und wieder zu versuchen, und um zu schauen, ob es nicht doch irgendwie klappen kann. Aber es geht oftmals in unserem Leben ja nicht um ein Ding, ein lebloses Stück, was wir haben wollen, sondern es geht um einen Menschen. Und dieser Mensch hat seine eigene Geschichte, seine Ängste, sein Ego und seine Vergangenheit. Das darf man erkennen, denn sich selbst zu verlieren ist viel schlimmer als ein Ziel und damit auch manchmal einen Traum zu verlieren. Egal wie wichtig ein Ziel für dich sein mag, wenn du bei der Verwirklichung deiner Wünsche, deiner Ziele, deiner Träume, deine Gesundheit gefährdest, dann musst du das Ziel und die Strategie, um es zu erreichen, unbedingt hinterfragen. Es geht hier nicht um nur um die körperliche Gesundheit, sondern auch um deine geistige und seelische. Es geht um deine Energie, die du in dieses Ziel, in diesen Wunsch investierst. Kommen wir mal zum körperlichen Wohlbefinden. Achte darauf, wie gesund und fit sich dein Körper anfühlt. Hast du körperliche Schmerz- oder Krankheitssymptome oder kommst du morgens schwer aus dem Bett, weil dir alles weh tut, dann ist es fatal, dran zu bleiben. Deine mentale und emotionale Situation. Achte auf deinen physischen Zustand. Wie schaut es mit deiner Gefühlslage aus? Wie sehen deine mentalen und emotionalen Schwankungen aus? Es kann nämlich sein, dass du dich körperlich fit fühlst, aber emotional völlig down und wie gelehnt bist. Du hast zwar körperlich keine Beschwerden, deine organischen Werte sind top, aber deine Stimmung wird immer schlechter. Du kannst dich nicht richtig konzentrieren, du schweifst gedanklich ab, du kontrollierst dein Handy ständig auf, Sprachnachrichteneingänge. Vielleicht schreibt sie oder er dann auch etwas, was du erhofft hast. Tja, aber dann ist es nur eine Dauer von Zeit und alles geht wieder von vorne los. Und das lockt aus und ist schlecht für dein Selbstbewusstsein. Was immer hilft, ist eine rationale Analyse der Situation und zu schauen, wie sieht meine Perspektive aus? Wie kommst du voran? Machst du Fortschritte? Tut sich etwas? Natürlich kann es Rückschritte geben, aber du darfst dich immer wieder fragen, sag mal, ist dieses Ziel immer noch wichtig? Stehen also deine Ziele im gesunden Verhältnis zu deinen Bemühungen, zu deiner Warterei? Denn wie du weißt, das Leben ändert sich und du änderst dich auch. Wenn du also merkst, dass du körperlich, emotional oder psychisch dauerhaft leidest, dass es dir nicht gut geht, dass alles immer unrealistischer wird anstatt näher und greifbarer, dann lohnt sich nicht nur das Loslassen, sondern etwas oder jemanden ganz aufzugeben. Erkennst du nun besser den Unterschied zwischen Aufgeben und Loslassen? Durch unsere frühere Erziehung, unsere zahlreichen Prägungen können viele von uns kaum noch einen Unterschied zwischen Aufgeben und Loslassen bemerken oder für sich selber festlegen. Wenn du dich aber von etwas löst, weil es nicht deinen Werten, deinem eigenen Inneren entspricht, dann kann es sein, dass du dieses mit einem Aufgeben verwechselst. Oft kommt dann auch noch das schlechte Gewissen vorbei und klopft an oder Versagensängste machen sich breit. Aber wenn etwas nicht deinen Werten entspricht, deinem eigenen Inneren, dann ist es kein Aufgeben. Also selbst wenn du diese Person oder die Sache aufgibst, ja, dann ist es natürlich ein Aufgeben, aber das ist dann genau richtig. Und wenn du optimistisch in die Zukunft schaust und dich davon befreien möchtest, auf etwas oder jemanden zu warten, dann lässt du los und dann hast du auch hinterher nicht das Gefühl, dass du versagt hast. Schaust du aber eher negativ in die Zukunft und du hast das Gefühl der Angst, das Gefühl von Verlust, dann kann es sein, dass du zwar etwas aufgibst, aber innerlich nicht wirklich loslassen wirst. Um es also mal ganz simpel auszudrücken. Ein Aufgeben von etwas oder jemandem fühlt sich meist schlecht an und das Loslassen fühlt sich weitaus besser an. Es bedeutet nicht, dass beim Loslassen nicht Tränen fließen können, weil es das Trauern um etwas ist. Was ja eigentlich hätte schön sein können, aber wie du natürlich jetzt an der Satzstellung vielleicht merkst, gibt es hier zwei elementare Wörter, die das erhoffte Glück einschränken eigentlich und hätte. Also nochmal ganz wichtig, widerspricht es deinem eigenen Innern und deine Gesundheit leidet darunter, deine deine Werte werden nicht gematcht, dann lässt du los und gibst einen Menschen auf. Das heißt jetzt nicht, dass du sagst, Mensch, was ist das für eine doofe Zicke oder was ist das für ein Arsch, ja, sondern... Du gibst diese Beziehung, die du mal so hattest oder die erträumt hast, das gibst du auf. Und es gibt genauso viele Gründe, einen Traum aufzugeben, wie ihn weiter zu verfolgen. Aber zu akzeptieren, dass wir gescheitert sind, ja, das tut weh, denn es greift unseren Selbstwert an, unser Selbstwertgefühl. Dann haben wir das Gefühl, dass wir nicht gut genug sind oder aus welchen Gründen auch immer keine Chance haben, das Ziel zu erreichen. Oder stell dir mal vor, du gibst eine Frau oder einen Mann auf, weil sie oder er nicht heiraten will, mit dir keine Kinder kriegen will oder mit dir nicht zusammenziehen will. Und ein paar Jahre später zieht diese Frau oder dieser Mann mit einer anderen Person zusammen, kriegt Kinder oder kann mit einmal doch heiraten. Das tut dann sehr wenig, nicht wahr? Also wie sehr hältst du auch an etwas fest, weil du Angst hast? Du könntest ersetzt werden, wenn du den Platz freigibst. Soll ich dir sagen, wie viele wie viel Personen mir schon begegnet sind, die an einer Person festgehalten haben? Und das Thema Kinder war aufgrund des Alters schon längst begraben, geheiratet wird auch nicht. Aber diese Person hat gesagt, nein, ich kann doch jetzt wirklich nicht diese Beziehung aufgeben. Dann heiratet sie oder er hinterher eine andere Person. Das, das, das wäre ja grauenhaft, grauenhaft für mich. Also bleibe ich doch lieber in dieser Beziehung und hoffe noch weiter. Tja, die Hoffnung stirbt zuletzt, oder? Ich meine, das ist echt fatal. Also frage dich, ob dein Traum auch wirklich dein Traum ist, ob es wirklich ein Traum ist oder irgendeine Utopie, ob du irgendwie aus aus Verbissenheit, aus Ego-Gründen an etwas festhältst, prüfe, ob es Fortschritte gegeben hat, um deinem Ziel näher zu kommen, weißt du, wenn du immer, wenn der Status Quo immer noch ist, du bist Single, du bist immer noch nicht verheiratet und du bist jetzt eine Frau und das mit den Kindern kannst du dir jetzt auch mal abschminken, weil dafür bist du jetzt leider zu alt, Prüfe mal, ob du dein Ziel irgendwie nur einen Schritt näher gekommen bist. Prüfe, ob sich die Umstände so verändert haben, dass es mittlerweile unwahrscheinlich ist, dass du nämlich dein Ziel noch erreichen kannst oder wirst mit der Person unter den Umständen. Und spüre in dich hinein, ob es mehr Qual ist oder macht es dir vielleicht noch Freude. Ja, Und frage dich auch, was du weiterhin in Kauf nehmen müsstest, wenn du deinen Traum weiter verfolgst. Und in dem Fall von Alex wäre es das Warten darauf, dass die Zeit vergeht, bis sich ihr Ex dazu bereit fühlt, mit ihr ein Kind zu bekommen. Und bis er sich bereit dazu fühlt, externe Hilfe in Form einer Therapie oder eines Coachings anzunehmen, um das Thema Gefühle anzugehen. Bist du bereit, das zu tun? Bist du bereit, eventuell jahrelang so weiterzumachen, so zu warten, dass XY eintritt? Und sieh es auch mal so, manchmal geben wir gar nicht den Traum an sich auf, sondern nur die Details auf dem Weg dorthin. Ein Mann oder eine Frau loszulassen, unabhängig davon, ob verheiratet jetzt oder nicht, ob mit Kindern oder nicht, heißt nicht, dass du deinen Wunsch, Mama zu sein, zu heiraten oder eine harmonische Beziehung zu führen, für immer aufgeben musst. Es bedeutet nur, dass du dieses Ziel mit dieser einen Frau oder mit diesem einen Mann begraben musst. Weißt du, und für mich gibt es eins in meinem Leben, das ich mir immer sage. Du kannst eine Veränderung in deinem Leben nur erreichen, wenn du bereit bist, diese Veränderung auch zu sein. Daher musst du dich selber verändern, wenn du willst, dass sich in deinem Leben etwas veränderst. Du kannst nicht darauf warten, dass jemand oder etwas sich für dich verändert. Und manchmal heißt dann tatsächlich die Veränderung, ich lasse los, indem ich den Traum mit dieser Person, mit dieser Firma in dieser Form aufgebe. Das heißt aber nicht, dass es mir mit einer anderen Person, einer anderen Firma, in einer anderen Stadt, in einer anderen Form nicht gelingen kann. Und du weißt es bestimmt, das Leben bedeutet Gewinn und Verlust, Verlust und Gewinn. Es sind unvermeidliche Perioden in unserem Leben und die erleben wir alle. Es gibt niemanden auf der Welt, der das nicht erlebt. Es gibt niemanden auf der Welt, der nicht schon einmal etwas begraben muss, sei es eine Sache, ein Projekt, eine finanzielle Idee, eine Person oder eine Beziehung. Alles ist dem Gesetz der Vergänglichkeit unterworfen. Auch eine Beziehung mit einem Seelenmenschen, weil man doch nicht so zusammenkommen kann, wie es die Wunschvorstellung oder das Ego vorsehen. Es ist unser Tun und unsere häufige Tendenz, unsere Identität, unseren Selbstwert von äußeren Faktoren wie Sieg, Errungenschaft, Erfolg, Leistung, etwas bekommen und vielmehr abhängig zu machen. Und wir erschaffen uns selber ein Rezept für Frustration und Leiden, wenn wir unseren Selbstwert, unser Dasein von einer Person oder einer Sache abhängig machen. Das funktioniert nur so lange, wie alles gut läuft. Aber sobald die Sache sich anders verhält oder die andere Person stehen bleibt oder sich in eine andere Richtung entwickelt als man selber, dann ist der Schmerz vorprogrammiert. Es ist also uns allen zu raten, dem Leben so gut es geht, kein Widerstand entgegenzusetzen, wenn es nicht so reagiert, wie wir dachten, dass es, es tun wird, sondern zu vertrauen, dass es schon einen Sinn hat, warum das jetzt nicht so klappt, wie er hofft, wie er dacht, wie gewünscht. Denn Selbstvertrauen bedeutet, dass du eine Ruhe und Gewissheit in dir trägst, dass, wenn es nicht so klappt, dann anders klappen wird. In einer anderen Stadt, an einem anderen Ort, mit einer anderen Person, in einer anderen Firma mit einer anderen Idee. Und bist du dir sicher in dem, was du sagst, denkst und fühlst, dann bist du selbstsicher. Und dann weißt du, dass, wenn du etwas aufgibst, dir später keine Vorwürfe machen wirst, weil du weißt, dass es darum ging, wie du dich damals gefühlt hast und dich nun mal so und nicht anders entschieden hast. Ich werde oft gefragt, sag mal, Kim, hast du irgendwie nicht Sorge, dass du es das mal bereuen wirst, wie du dich, entscheiden, wie du dich entscheidest? Und ich sage dann immer, Wisst ihr eins, bei mir ist es so, wenn ich mich entscheide, dann mache ich mir vorher wirklich Gedanken darüber. Und wenn ich mich dann entscheide und sage, ich mache das so nicht, ich beende etwas, dann wirst du von mir nie irgendeine Heulerei hören. Weil ich mir immer sage, ich habe mich damals so entschieden. Das heißt nicht, dass ich vielleicht später sage, hm Kim, das war jetzt blöd, hätte ich anders entscheiden sollen. Aber ich sag mir dann immer, ja, ich habe mich aber damals so entschieden. Jetzt würde ich es anders machen, aber damals war es so. Deswegen gibt es kein Bereuen, es gibt keine Heulerei. Ich stehe dann dazu. An alle Alexes, die jetzt zuhören, egal ob weiblich oder männlich, du musst jetzt natürlich nicht Alex heißen, du kannst auch anders heißen. Ich kann euch nur raten oder ich kann dir nur raten, lieber Alex, gib dich dem jetzigen Moment hin und nicht einer Vergangenheit, in der mal etwas so war, wie es jetzt nun mal nicht mehr ist. Denn deine Gegenwart bleibt sonst in dieser Vergangenheit und deine Zukunft wird dann auch so. Aber deine Zukunft kannst du am besten aus deiner jetzigen Gegenwart aufbauen, auch wenn das mal bedeutet, etwas oder jemanden aufzugeben, um eine Zeit lang den Weg alleine zu gehen. Und es muss ja an dem Gefühl der Seelenverwandtschaft nichts verändern, sondern du kannst dich ja auch erfreuen, daran einen zu haben, einen Menschen in deinem Leben, mit dem du dich seelenverwandt fühlst. Denn somit ist noch einmal eine Beziehung auf einer ganz anderen Ebene möglich. Vielleicht braucht das dann seine Zeit und vielleicht braucht es zunächst auch etwas räumlichen und zeitlichen Abstand. Aber das wird an dem Gefühl an sich, wenn es echt ist, keinerlei Abbruch tun. Ich ziehe ja in meinem Podcast gerne mal ein Fazit oder ein Resümee, aber das mache ich heute nicht. Denn nur du kannst es aufgrund deiner aktuellen Lebenssituation nun am besten selber ziehen. Wie immer, wenn dir diese Folge gefallen hat und du jemanden kennst, dem diese auch gefallen würde, dann freue ich mich, dass du meinen Podcast weiterempfiehlst. Ich freue mich natürlich auch, wenn du meinen Podcast positiv dort, wo du ihn abonniert hast oder abonnierst, bewertest. Wenn du Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge Vorwort an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook, Instagram oder Pinterest. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich, für dein Zuhören, für dein Dasein. Ich glaube an dich. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, Ich danke dir und sende herzliche Grüße.